0: La vida muchas veces nos empuja a hacer cosas que no queremos hacer y de pronto tú dices, bueno, ¿qué hago? ¿Me detengo y me lamento o respiro hondo y sigo para adelante? Porque es que no puedes detenerte. Pero tú no sabes cómo te va a ir si no lo haces. De pronto te va bien.
1: Eso es Nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Lupe Vázquez y ella nos comparte su trayectoria de toda una vida de reinvención, de adaptarse Bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos. Gracias por acompañarme en este episodio, el número 80. Hoy conversamos con Lupe Vázquez. Lupe nos va a compartir sobre su vida llena de cambios y reinvención, desde querer ser traductora, periodista, escribir sobre modas, gastronomía y ahora en el mundo de la ciencia y la tecnología. Esperamos que disfruten esta interesante conversación con Lupe Vázquez. Tanto en Nos Cambiaron los Muñequitos como en nuestra comunidad Podcasting accomplices usamos y recomendamos LipSing como alternativa para alojamiento de tu podcast y contenido de audio. LipSing es la red de podcast más grande del mundo, sirviendo a la comunidad del podcasting desde el 2004. Si deseas crear tu podcast, contáctanos en www.podcastingacomplices.com Y si estás ya en proceso de publicar tu podcast, creemos que aproveches esta oportunidad. Recibe un mes gratis en hosting o alojamiento en Libsyn. Solo tienes que entrar el promo code o código de promoción Cristóbal al momento de registrarte. Recuerda, usa el código Cristóbal y recibe un mes gratis en Libsyn. Y ahora continuamos con nuestra conversación para este episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hoy tenemos una conversación aquí en persona que va a ser muy interesante, muy agradable, porque ella es una persona muy agradable. Hoy vamos a hablar con Lupe Vázquez. Saludos Lupe, ¿cómo estás? Muy bien.
0: Un viernes feliz, un viernes aquí.
1: Yo he tenido, yo contigo he tenido la oportunidad de, de, como que, seguirte por las redes y ver tu trayectoria y eso. No, no, no te veo tan a menudo como quisiera, pero he visto que has hecho muchas cosas recientemente. Sí. Hablar un poco sobre tu origen. Tú, yo te conocí originalmente como, como periodista.
0: Periodista. Fui periodista y fui periodista queriendo ser traductora. Okay. Yo estudié traducción, esa es mi maestría. Okay. A mí siempre me gustó escribir. De, de, de chiquita tenía un diario toda mi vida que no guardé ninguno, lamentablemente. Y cuando fue hora de estudiar, pues estudié Humanidades y seguí la maestría en traducción, corrida. Y, y, esa es mi maestría. Y nunca. Sí, ah, soy traductora. No sí. Y
1: dice que te gusta escribir, pero nunca has pensado en un libro.
0: Eh, ah, tengo varias ideas ahí, sí, pero no, les, diría, no les he metido energía, no sé todavía. ¿Qué de como todo diría, lo que quiero escribir es lo que quiero escribir?
1: Como diría j -Lo, ¿y el libro para cuándo? ¿Y el libro para cuándo? <risa> <risa> lo
0: que pasa es que cuando estás treinta, o sea, treinta y pico de años, escribiendo todos los días, como que piensas que lo menos que quieres hacer después es escribir, es que porque yo, es lo que hiciste toda tu vida. Sí,
1: yo creo que lo importante es encontrar el, el tema.
0: Y encontrar la voz que quieres seguir. Exacto, replicando
1: exacto eso es sí. entonces no no aparte de ser traductora que estudiaste maestría en eso pero es fuiste periodista
0: fui periodista porque entré al nuevo día en en con la intención de ser traductora y era la época en que afortunadamente tú entrabas desde abajo okay. tú entrabas en lo que había espacio y en lo que había espacio en ese momento era un corrector de estilo que ya no existen ya no okay. hay correctores de estilo en los periódicos en ninguno y de correctora de estilo, pasé a ser eh, el que montaba la página y la corregía y me dan la oportunidad de ser reportera. Eh, para mí no fue una transición difícil porque cuando tú haces una maestría en traducción, a ti te entrenan a escribir
1: claro. y tú
0: tienes que leer mucho. Claro, claro. Y eso para mí era lo normal. Yo siempre mm. leía y escribía, y o sea, que era traduce, normal.
1: Y cuando traduces no traduce, tú no estás traduciendo tus palabras. Tú no. Escribes lo de otra persona Tú traduces
0: lo que otro dice, claro, pero lo bien. tienes que traducir para que entienda al Exacto. que tú quieres que te lea.
1: Exacto. Sí, que básicamente también lo que el periodismo, el periodismo... Es lo
0: mismo que el periodismo. Lo que
1: aquel dijo, tú lo resumes Exactamente. todo. Exactamente. No es tanto tu, tu voz como hablábamos en un momento.
0: Es verdad. Y en el periódico, entonces, ya, entonces, cuando entro a ser empleada regular y me dan la oportunidad de empezar a, a escribir, pues me quedé escribiendo. Me quedé, me quedé escribiendo el resto de los 30 <risa> años que estuve. Tuve grandes jefes también que... que uno, uno mira para atrás y tú dices, fueron muchos factores. La oportunidad, el decir siempre que sí, cada vez que... ¿Quieres hacer esto? Sí. No lo sé hacer. Pero averiguaba. sí claro, claro. Es que no te puedes detener, tienes que decir que sí. Sí, sí. Y, y si tienes, tienes jefes que te empujan, yo creo que tú lo puedes hacer. Vas a hacer esto, esto y esto. Yo me acuerdo de la primera vez que me dicen que hicieron una, un editorial de modas, mm
1: -hmm. que
0: tampoco estudié modas. Tenía una tía que cocía okay. Y yo le ayudaba, más nada. Pero yo no estudié moda. Y me acuerdo que mi jefa me decía, yo quiero que tú hagas el editorial de moda de niños de Easter. Quiero niños como cuatro, de cuatro a cinco años, ropa bonita, conejito, un, un parque. No,
1: no es tan solo escribir, era... No, porque... Tuve es la, la suerte
0: de que en el área en la que entré y me desarrollé, fue lo que le llaman un periódico Estilos de Vida. Estilos de Vida es la sección de noticias livianas, claro, entre comillas. Claro. Ent digo entre comillas liviana porque para un periodista que cubre política, uh -huh. en economía y, y deportes, lo que hacen los otros colegas es un bombito al pitcher. Eh, como decían, precita. eso es bien fácil, eso es algo <ríe> liviano y sencillo. Pero la preproducción que requería... Claro. Y el storytelling, como le llaman ahora, que requería tu poder escribir una noticia liviana, era era una destreza mucho más redondeada que tu reportar. Reportar es contar algo y ya.
1: Claro, claro.
0: Tú hacer una historia de estilo de vida, tú tienes que hacer un cuento.
1: periodista Bueno, de... subestima, no los critican, sí. ¿no?
0: subestimaban, como que eso cualquiera claro. lo hace. ¿Cómo es eso? Sí, pero también tuve la suerte de que tuve en esa etapa era la época de oro de la industria de las comunicaciones, y el mundo que cubría las secciones revistadas, por así la de estilos de vida, era el mundo de la belleza, el mundo de la gastronomía, el mundo de, de la moda, claro. y era la época de oro de tu ir a viajar a cubrir desfiles de moda en Nueva York, sí, o sí. lanzamientos a París. Wow. Eso ya no existe. Claro, bueno, ha vuelto, claro. ha vuelto, pero los últimos años eso, ya no había economía ni ingresos para eso.
1: Claro, claro. ¿No? Y... y siendo por esa, tú me dices, yo desde afuera observando, mm. recuerdo también, por ejemplo, ver, ver la, la revista de Domingo y la sección de viajes, sí. y los periodistas viajaban.
0: En esa época, se, a, y ahora ver, mismo ya entiendo que se, se, se estábamos regresando a eso. Sí. Pero, pero un sí. tiempo
1: que yo veía que eran como que, como que los viajeros, como que eran aficionados, eran personas que viajaban y... Dicen, escríbete una columna.
0: También eso existe y todavía se hace, yo creo. Sí. La sección de viajes se supone que se nutra. También no solo del reportero de la publicación que invitan a viajar, eh, que hay una suspicacia cuando te invitan, porque entiende que tú, como te invitaron, vas a escribir todo bien chévere, pero realmente uno debe ser neutral. Claro, y claro. decir lo que te gusta y lo que no te gusta de la experiencia, qué valor tiene el destino, qué valor tiene si es un barco, si es un hotel, si es lo que sea,
1: claro, y claro. ser lo
0: más honesto y claro posible para el lector, porque tú escribes claro, para el claro. lector.
1: Volviendo entonces al a, a estilo de, de cuando hablabas de escribir para la parte que es como revista, un magazine uh -huh. del periódico, sí. uh -huh. y en la parte que tú decías de, la, de contar la historia, cuando tú cuentas una, una noticia, tú cuentas exactamente lo que pasó.
0: Es un reporte.
1: Y puedes una foto y ya. Pero reporte. acá tú estás haciendo un artículo Nuevamente, yo no soy periodista ni estudio comunicaciones. Es
0: una historia. Y uno ve, sí, pero entonces sí. las imágenes
1: tienen que estar a eso, dando apoyo, sí. complementando sí. lo que tú dijiste. Sí. Eh, incluso tal vez esta foto es la mejor que, es, que tienes que poner, esta no, y esta la pones primero aquí. Es sí. como que, ¿verdad? Es un rompecabezas. Como... Sí.
0: Y, y cuando tú eres el que escribe, pero no controlas lo que pasa en página Tú, tú cruzas los dedos de que el relato que tú pintaste, el editor que va a cerrar tu página lo claro, entendió claro. y elige la mejor foto y elige y saca el extracto de la mejor cita de la historia para que todo, toda la página, cuando tú miras una revista, cuando tú miras un libro, tú tienes muchos puntos de entrada. Uh -huh. El título es uno de los, de los más importantes. El lead, el lead es en las primeras dos oraciones. Sí. La imagen tiene que ser bien potente, tiene que moverte a seguir leyendo. Okay. Y si es una historia larga que, digamos, corre en dos, tres, cuatro páginas, tiene que tener descanso. Descanso okay. es una cita destacada, dos fotos más, claro. alguna cajita que te diga unas fechas importantes, bueno, una, da, datos. Claro. Es, exacto. exacto. Y el que no tiene tiempo de leer, de leer, se supone que viendo la imagen, leyendo el título y viendo los puntos de apoyo, tenga una idea de la... Claro. De la historia clara para seguir. Claro. Pero eso no siempre tú lo controlas como escritor. Okay. A menos que sea tu libro. <risa> <risa>
1: Definitivamente. Sí. Y entonces ahí me dices que comenzaste con todo esto, el, con modas. ¿Cuánto tiempo estuviste con...? con...
0: En, por dentro yo estuve como 15 años.
1: ¿Y trabajando con la parte de modas?
0: Era, no, era todo. Ahí el, yo, todo. Yo, yo hacía moda y gastronomía.
1: Okay. ¿Y te, gastronomía te gustaba...? Gastronomía,
0: me encanta. sí.
1: sí. Lo disfrutabas sí, y lo me disfrutaba
0: todo. mucho porque además a mí me gustaba comer okay. y eso es algo importante. Si tú no escribes, si tú escribes de deporte y te gusta el deporte, se nota. Claro. Si tú escribes de deporte porque te tocó, se nota también.
1: ¿Y algo? No sé, tú me dices si es correcto, pero yo a veces pienso que cuando tú escribes, no es lo mismo ir a un restaurante uh -huh. y probar la comida, sí. cenar, sí. que ir y ir a hacer un artículo de ese restaurante, donde tú conoces a los dueños, tú conoces la historia, sí, claro. conoces la gente, claro. y tiene como que otra, la historia cobra otra dimensión, sí. y entonces se disfruta más, yo creo que ese, que ese Ves aspecto...
0: cosas más allá del plato que te estás comiendo.
1: Exacto, exacto. Porque, y eso pasa con todo, ¿sí? Sí, ¿sí? sí, porque tú vas a un sitio, de ese, te pones el plato y si ese día, ese momento, algo falló en ese plato, pues. pero cuando tú conoces toda la historia de, de eso, ¿verdad?,
0: si tienes relación con el que te atiende, que eso es servicio. Sí. Si, y te, te reciben siempre y saben que tú tomas tal cosa y te recibieron y tú llegas y cómo estás y te lo sirven. Si te gusta la, 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 la música, si te gusta la iluminación. es una Son muchos factores que te dan que te suman a la experiencia de un restaurante.
1: Claro, claro. A veces muchas personas pueden pensar pensar que el costo y, y el valor de lo que uno recibe, pero esa, tú no compras.
0: Eso, sí. Tú eso no tiene
1: experiencia.
0: Eso no tiene precio. Claro, claro.
1: Y muchas veces, a veces uno está, uno come porque tiene hambre. Pero muchas veces...
0: Sí, pero eso es alimentarse.
1: Exacto. Lo ¿verdad? demás
0: es tener una experiencia gastronómica. Sí,
1: una experiencia que tiene un grado de, de estética, de uh -huh. belleza, de, de, de trabajar con tus sentidos. Sí. Es una, una experiencia completa. Es una experiencia completa. Por eso es que los sí. que son foodies, así? Sí, sí. <ríe> son un amigo que es foodie, que se pasa viajando y todos lados pone estos fotografías de sus sitios que come, espectacular. Sí, y debe Porque hacer su homework cada sí, vez
0: que viaja, ¿a sí. qué sitios quiero ir a comer? Si hay que sí. reservar, ¿cuál es la mejor hora? Si tienen un menú fijo, si tienen un menú de degustación.
1: Qué bueno. Pero qué eso
0: bueno. lo sabe sobre el que le gusta hacer eso.
1: <risa> y en, en esa en esa etapa, si podemos decir una experiencia que tú dices que esta fue la más gratificante o la más, la más que recuerdas que, que más significó para ti como periodista en, en, en tu trayectoria.
0: La etapa de, de escribir de, de estilos de vida. Uh
1: -huh. ¿Alguna experiencia que tú dices, wow, esa fue. El Cubrir momento... la moda
0: para mí fue encontrar un amor que yo no sabía que yo tenía. Cubrir okay, moda. Okay. Gastronomía sí, porque yo sí, siempre me ha gustado comer. Okay. Y, y todo el que me conocía lo sabía. Pero la moda <coughs> sí fue una revelación para mí. Eh, cuando empecé, tuve la, la, la oportunidad de ir a las Semanas de la Moda en Nueva York. Y cubrir las modas local y establecer lazos de admiración y de, y de afectos reales con diseñadores locales y a ir entendiendo cómo corría el mercado, pues me encantó. Me encantó y me lo disfruté mucho. Me sentí bien afortunada de poder estar en esa etapa de la industria. Claro. Que de nuevo eso ya no existe. Esto es una, es una cobertura muy costosa. Uh -huh. o Se enviará. Dos, tres periodistas con fotógrafo, estar una semana en Nueva York. Que sí, la gente lo ve como que estás, de, estás en Nueva York, claro. pero estás trabajando. Uh -huh. Estás cubriendo desfiles desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Claro. Back to back. Haces fila, aunque tienes, que, tienes registro, estás certificada como prensa, tienes que pedir seis meses antes las invitaciones de todos esos desfiles. O sea, tienes que hacer mucho trabajo para estar allí, aunque lo cubras por tres, cuatro años.
1: Claro, claro. Y el
0: diseñador elige a quién invita. No todos te invitan. Okay. Y el lograr que te inviten, aunque te sentaste en las filas de atrás, pero lo ves en vivo, claro, tienes claro. acceso a sus presentaciones, ves su trayectoria, ves cómo evoluciona, eso es bien gratificante, que debe ser lo mismo para un periodista de deporte cubrir pelota por 10 años.
1: Claro. Y nuevamente, tú puedes pensar que la moda, volviendo a la, la comida, la, el, la cocina, mm -hmm. uno puede pensar que es como que, ¡Ay, pero es. Es, es algo banal. Sí, es, es, sí, es claro. No no, yo no. prefiero en, en otros sitios comprar, pero nuevamente hay un factor de, de, de estética, de arte.
0: Y de cultura. De
1: creaciones en lo que se está haciendo. Y yo, yo recuerdo hace, un, hace mucho tiempo una película que salió, fue pues de Devil Wars Prada. Ah, claro. En un momento del personaje... Así como lo retratan es. En ese momen, en el momento del personaje de... de Marilyn Mary Strip... Strip yo fue Puede que es. hace el personaje de Anna Winter. Está inspirado en ella. Sí, en sí. la editora de Vogue. Sí. Pero Meryl Streep, el personaje, eh, cuando en una ella le explica, porque llega el personaje y, y entra a este mundo y no conoce, cuando uh -huh. ella le explica cómo eso influye en toda la industria, en toda la, la, la ropa que se fabricará y se usará uh -huh. en los próximos sí. años. Entonces ahí tú te das cuenta como que, oh, es algo, es algo, diferente ¿no es, algo es, diferente. no es como uno puede pensar que es eh, manal, como tú no, mencionabas. Es un una momento.
0: industria millonaria, además. Claro, claro.
1: Sí. Sí. claro. E incluso oh, con. Es como. reacciona como está el mundo. Por ejemplo, sí. con el con el cambio de cuidar evitar la crueldad de los animales entonces sí. la industria va cambiando y hay veces que la moda se vuelve como hacer un statement hacer como una verdad presentar una idea una uh -huh. opinión sí. y entonces la moda puede ser eso también sí. aunque aunque yo todavía he <ríe> sido buscando sitios. pero es
0: que si te pones a pensar todos nos comunicamos por la forma en que nos vestimos claro. la moda es una es comunicar Claro, y claro. la moda es un componente bien importante en la cultura de todo país. La moda, la comida, el arte, la música, claro,
1: claro. todo
0: eso nos redondea como 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 puertorriqueño.
1: Sí, si no lo tuvieran, la vida sería como sí. vacía.
0: Sí, sí. Y entonces, como parte de haber trabajado tantos años en moda, aunque en el medio en el que estuve, me fueron cambiando, cambiando, en cambiando y cambiando incansablemente de diferentes temas. Al final de mis años, en el periódico, que yo era subeditora de negocios, algo totalmente diferente, okay. eh, a mí me invitan a participar como periodista, experta en moda, en un documental de la historia de la moda en Puerto Rico. Okay, bien. Y eso para mí fue como que lo que coronó esa etapa de mi vida, cuando sí. ya yo no era reportera de moda. Como
1: una, como una validación sí. a, Ay, a fue lo que avist, eso fue maravilloso. a lo que viviste, sí. a lo que hiciste. Sí. Increíble, qué bueno, sí. qué bueno. Ajá. Pero después más adelante hubo una, una transición donde te cambiaron los muñequitos. Sí. Y ya no estás, me dijiste, estuviste en la última etapa en, en su editora de negocios.
0: Bueno, en el, en el medio, ah. a mí me cambiaron los muñequitos como cuatro veces.
1: Sí, sí.
0: Porque no sé si era una forma de operación. Yo lo veía en alguno de, los, de mis colegas, mas no lo vi en todos. Eh, muchas veces... Tú piensas que cuando tú eres un empleado versátil que se adapta rápido al cambio y te ponen, por ejemplo, vamos ahora a pintar esta silla de azul y vamos a hacer muchas gradaciones de azul y estás como dos años haciéndolo. Y ya lo domina. Claro. Fuera, vamos a cambiarte ahora y vamos a pintar esta mesa de verde. Okay. O vamos a ir al patio y vamos a poner la verja porque ya sabes hacer eso. Sí. A mí me cambiaron constantemente. Constantemente. Y yo me
1: imagino que tú comenzaste... Viviste gran parte, el cambio de cómo la tecnología fue metiéndose el, 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 el internet, las redes sociales, sí. em, empezó a cambiar lo, los medios. Claro. Yo, yo recuerdo hace ya claro. varios años, yo tenía un amigo que era, que era fotógrafo, y de repente ya, primero dijeron, no, ahora vas a hacer por contrato. Uh -huh. Y después como que pues, los contratos son menos, porque ahora cualquier persona con celular, Puede ser, sí. puede tirar la, no voy a decir que puede ser fotógrafo, pero no, puede tomar una imagen que sea la tomar apropiada. tomar una
0: imagen decente, sí que, que sea apropiada y que sea relevante
1: sí. a lo que queremos decir, ¿verdad? Y entonces eso me imagino que esa etapa tú la sí. viste. Y eso sí, te, ¿eh? a te cambiaba, a, a, a haber sido uno de los factores que cambiaran tus muñequitos también.
0: Claro, y cuando el tema en el que tú trabajas a ti te gusta uh -huh. y de pronto te dicen, ok, ya eso se acabó ahora tú vas a desarrollar este tema que no tiene nada que ver con sí. tu área de interés. Y el
1: apego que uno tenía sí. a eso es como que...
0: No, sí. no es como divorciarte muchas veces sin quererte <risa> divorciar en un lapso de 30 años de la misma persona. Claro, es claro. Eso. claro claro Pero yo pienso también que eso ayuda a que te formes a soltar rápido. Nosotros nos soltamos rápido.
1: Y yo creo que eso también te ayuda a, a ser una persona como que más universal.
0: Sí, como es cierto.
1: Que, eh, a, aceptas otras ideas diferentes. Es como bueno, la persona que está. Para dar un ejemplo, que sea mecánico automotriz por 30 años. Exacto. Lo, todo, toda su vida lo ve en cuestión de, 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 de lo que hace. De
0: tornillos y motores.
1: Sí, pero si tú haces otras cosas.
0: <risa> claro. Tú es ves cierto. Otra
1: perspectiva. de otras cosas que luego no se ven.
0: Y valoras Ay. cosas que no sabes cuán valiosas son, porque. Tienes que, tienes que aprender a hacer algo que no te gusta. Tienes que aprender a hacer algo que no era lo que tú tenías en plan hacer. Claro. Y, y muchas veces en la vida es así.
1: A mí, y, y, yo te pregunto, yo pienso que en mi experiencia, muchas cosas que, que he vivido, de repente yo me siento como que un ser más redondo. Sí. En el sentido de, de las cosas que, que sé. Y puedo, por ejemplo, iniciar una conversación algunas veces de cosas y yo digo, wow, mira, puedo hablar de esto. Y yo claro, creo que eso te pasa claro. a ti con todas las cosas que tú has hecho. Pues claro. Te hace una, 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 una persona más eh, integrada con muchas cosas que sí. te añaden valor.
0: sí Y tienes más puntos de encuentro, igual que una historia bien montada, tienes más puntos de encuentro cuando llegas a un salón que no conoces a nadie.
1: Exacto. Digo, depende
0: de, que, de que, usted, que te guste hablar también. Claro, claro. Pero tienes más puntos de encuentro para hablar con alguien que de pronto te menciona algo, de lo cual tú no te desarrollaste en eso, pero no le tienes miedo a...
1: Claro. A o lo ves como una, como una oportunidad de...
0: Perder el miedo. De aprender algo de esa cuando persona. Te, la vida muchas veces nos empuja a hacer cosas que no queremos hacer. Y, y de pronto tú dices, bueno, ¿qué hago? ¿Me detengo? Y me lamento... O respiro hondo y sigo para adelante, porque es que no puedes detenerte.
1: Claro, claro, claro.
0: Pero tú no sabes cómo te va a ir si no lo haces. Sí. De pronto te va bien.
1: Sí, sí, sí. Y sí. te
0: hicieron un favor, <risas> empujándote a hacer eso. Sí. sí.
1: A mí me pasaba en algún momento, yo, eh, con el mundo de la tecnología, que esa es mi, mi educación, uh -huh. yo en un momento me, me lamentaba y me molestaba porque lo que había aprendido hace tres años, cuatro años, de repente ya no servía. Aprendía un lenguaje de programación, aprendía un nuevo equipo y ya, pero en pero un momento todo cambió cuando me di cuenta de que es tienes la oportunidad de reinventarte, uh -huh. de poner tu cerebro a que se amolde nuevamente al nuevo conocimiento, sí. se adapte a nuevas circunstancias, entonces eso a largo plazo es, es valioso. sí. Tal vez otras generaciones atrás no lo veían así, ¿verdad? Porque no, no veían eso en su vida, el cambio tan... Pero en este, en este momento... ¿Quién diría hace 10 hace años atrás que, que, que las redes sociales y Facebook y estas cosas llevan no, a No, por eso. Bueno, nadie. Sí. Es eso increíble. era lo que hacía
0: la gente para, para entretenerse en su tiempo libre. Ya no.
1: A veces yo trato de, de, de explicar, de buscar eh, analogías. Uh -huh. Yo a veces digo... Yo, Puedo decir que tal vez, si le fuera a explicar a una persona mayor, que tal vez Facebook sea como la plaza del pueblo donde se reunían. ¿Es y yo que digo, ¿Eso es? Sí, pero, pero no. <risa> a la vez es, es una teoría, no pero, pero, pero es tan diferente <risa> sí. que es como que sí, es, puede ser como la, 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 la plaza del pueblo, pero es como que es otra cosa. es, sí, otra, es otra cosa. Hay, hay que abrir la mente y los ojos para, para ver experiencias completamente nuevas, yo creo. Nuevas. Sí. Y, y ahora, por ejemplo, esto de que antes si tú querías ser, eh, tú aspirabas tal vez a llegar a la, a la radio y, a, y que te escucharan uh -huh. o llegar a la televisión, y pero ahora cualquiera con una cámara y un micrófono puede alcanzar, a hacerse influencer.
0: Ahora todos podemos comunicar, ahora todos tenemos acceso al mundo entero con el internet, de, en cualquier forma, eh, hablando, proyectando, todo el mundo se graba, todo el mundo se muestra dónde está. Y eso le ha hecho creer a todo el mundo que todo el mundo es comunicador. Y realmente no lo es. Y claro. ve que no todo el mundo es fotógrafo.
1: Claro, claro.
0: Tienen más capacidades. La tecnología nos ha acercado a eso. Pero no todo el mundo tiene eso.
1: Estás escuchando Nos Cambiaron Los Muñequitos. Ese es el episodio número 80 y conversamos con Lupe Vázquez. Sí. Y yo creo algo que, 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 que nos afecta es la parte de que Hemos confundido lo que son opiniones a, sí. a lo que son datos y son... Entonces, sí. ahora Como cada cual puede expresar su opinión sí. y piensa que su opinión es, es ley es o... Es en blanco es, y negro. Sí. sí, y realmente es, es una opinión. Punto. Es una opinión. La opinión se vuelve tan importante y la uh -huh. gente se indigna de que mi opinión no la tomen en cuenta. Es sí. una opinión. ¿verdad? Es una opinión. Claro, claro. <risa> Lupe, pero entonces tú tienes un cambio marcado recientemente, Ajá, en los últimos sí. años, que existe sí. un cambio marcado y sí. estás haciendo... Otra cosa nueva, hablamos sobre eso. Otra cosa
0: nueva. Sí, en el cambio de la industria en la que estaba, eh, se fueron reduciendo las compañías y empezaron a ofrecer lo que le llaman ventanas de retiro, que es una salida, uh
1: -huh.
0: una salida airosa de tu trabajo claro. con algo de dinero. Claro. No, es, no, hay, no, no era que te fueras a vivir de eso, uh -huh. sino que te ibas y, y yo entendí las señales estaban bien claras, que eso es una cosa que uno tiene que aprender también a identificar. Las señales tuyas y las señales alrededor de que me tengo que mover, me tengo que mover, me tengo que mover. Eh, y entonces esas fueron dos veces que recibí esa señal. La primera vez yo la acepté, pero regresé. Okay. Porque me dio mucho miedo, yo no estaba nada de preparada, nada, nada, nada. Y tenía todavía tengo dos hijos en universidad y volví. Y okay. esa última etapa fue también bien gratificante porque, de nuevo, en el trabajo en el que estaba hice algo totalmente diferente. Esa segunda vez que me ofrecen salir, eh, curiosamente ninguno supo que íbamos a ser el último grupo que salió así. Wow. No han vuelto a ofrecer eso. Wow. Ya después de nosotros, muchos fueron despedidos. Simplemente okay. porque... Pero era la industria. La industria se tornó muy costosa. El internet hizo que todas las marcas y muchas compañías encontraran nuevas formas de comunicar que no implicaban invertir en un medio.
1: Claro, claro. Y un medio tradicional. En
0: un medio tradicional, exacto. Sí. Y tuve la... Bueno, el empujón, por así decirlo, porque yo nunca lo vi como una oportunidad. Ahora sí digo que es una gran oportunidad. Tuve una amiga que ya yo activé lo que uno hace, actualicé mis resumen. Sin tener ningún plan, ¿qué hago ahora? Bueno, pues busco un cliente, dos, tres, yo no sé. Yo lo único que sé hacer es esto. <risa> claro. Yo no me preparé para nada más. Que eso es algo que sí, en este momento, todos tenemos que hacer dos, tres o cuatro cosas y no dejarlas de hacer nunca. Porque tú no sabes cuál se va a convertir en tu tarea principal claro. en cada cuatro o claro. cinco años. Exacto. Si metemos todos los huevos en una sola canasta, es un problema porque cuando te toca pensar... ¿Ahora qué hago? No hiciste nada más. Uh -huh. Y en ese momento, aunque yo sí he seguido siendo traductora y tengo un cliente que era una cosa muy sencilla porque no le metí tiempo. Claro. Actualizo mi resumen y tengo amigas en diferentes eh, organizaciones y una me, me dice, dame que están buscando en tal lugar un jefe de comunicaciones. Y era algo que a mí no me interesaba. No tenía claro. nada que ver conmigo. Era de ciencia, tecnología e investigación. Yo decía, pero es que yo no sé nada de eso. Uh -huh. Yo lo puedo escribir. Yo puedo hacer algo con eso, ¿sí? Pero a mí no me... No, 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 no. Déjate llevar. Yo voy a darle resumen. Me entrevistaron y a las dos semanas me hicieron la oferta. Wow. O sea, para mí fue una sorpresa, realmente. Claro, claro. organiz... Es una organización muy respetada, muy prestigiosa. Yo la cubría del otro lado. Okay. O sea... Consistentemente nosotros cubríamos al fideicomiso para ciencia. Nosotros, Yo publiqué cuando la, la nueva CEO fue nombrada. A mí me parecía fascinante que era una mujer, me parecía fascinante que era una mujer que no era el, el, la típica mujer glamorosa que tú uh -huh. ves como líder. Era una okay. mujer que se veía como una mujer brillante y trabajadora. Y yo me acuerdo que yo decía, ay, esta mujer, yo pensando desde mi, de, de mi, de mi punto de vista de editora de modas y belleza. Claro, yo a esta mujer claro. le cambiaría los espejuelos, <risas> le cambiaría las ropa, sí, Mira sí. qué interesante Para es.
1: proyectar otra imagen.
0: Y mira cómo la vida me colocó a trabajar con ella.
1: Claro, claro. Qué bien. Cuando
0: ella fue la que me entrevista, me hacen toda la oferta. Yo me fui y tuve la suerte, bendito, tuve la suerte de que fui de las pocas que, me que se fue en esa ventana con trabajo. Qué que bien. no tuve tiempo de echar llorar. mayor bueno. Mi luto al dejar un trabajo que yo adoraba, yo no tuve tiempo de, de darle mucha candela a ese fuego, porque, Qué bueno. Qué bueno. porque estaba ocupada y entré a un lugar en el que, para empezar las reuniones eran en inglés, porque en la mitad del staff mm -hmm. o era de Europa o era de Estados Unidos. Okay. Ya eso fue un learning experience para mí. Ah, claro. oh, Dios mío, hablar inglés todo el tiempo aquí en Puerto Rico. Perfecto. <risa> Y, y pero ha sido una gran lección claro. llevo cuatro algo, años ahí
1: algo que, que quiero que quiero que puedo ver en lo que tú me acabas de mencionar es que muchas veces las personas están están en espera de oportunidades ¿Sí? pidiendo oportunidades pero tú tienes que estar listo para cuando las oportunidades lleguen ah ¿sí? y, y yo veo que en tu caso ¿verdad? Tú has estado lista sí. para aceptarla, porque las personas dicen pues mira la oportunidad, yo quiero una oportunidad, una oportunidad pero no te, no te preparaste, ¿verdad?
0: Ah, no, exacto, sí.
1: Tienes que estar listo para que cuando llegue ese reto, aceptarlo y salir sí. adelante pero si te quedaste esperando y no hiciste nada en lo que lleva la oportunidad.
0: No, exactamente.
1: Que en ese caso, pues tú llegó la oportunidad y la aceptaste y, sí. y estás ahí. Sí, sí, qué bien, sí. qué bien.
0: Y en la transición también a veces uno no, no contempla invertir en uno, invertir en, en que yo estoy dejando un trabajo muy, de muchos años. Yo no sé lo que es buscar buscar trabajo. Yo no claro. sé lo que es hacer un resumen. Yo no sé lo que es que me entrevisten.
1: Claro.
0: Y yo invertí en un programa de transición. Eso me ayudó mucho.
1: Qué bien, y qué bien. me
0: ayudó mucho a entender que, que no vas a encontrar lo mismo. claro Porque lo que tienes, te costó 30 años tenerlo. claro Y te costó estar en una empresa que consistentemente fue ofreciendo oportunidades y compensaciones bien agresivas. Entonces, cuando tú estás en una empresa líder y te tienes que mover y te quieres mantener siendo este, empleado, asalariado, claro,
1: claro.
0: pues tienes que saber que muchos de los beneficios y de las cosas que tú tenías no los vas a tener. Y o sea, no pasa nada. El exacto. mundo no se acaba con eso. Tienes que saber que tienes que hacer ajustes económicos. ¿eh? Y poco a poco vas a aprender que hay muchas otras formas de compensación que te te nutren y te redondean lo que no estás ganando ahora.
1: Okay. Hablarnos entonces, ¿cuál es tu rol, tu función en el fideicomiso? Y hablarnos entonces, primero explicar un poco qué es el fideicomiso para entender cómo tú encajas en ese sí. rompecabezas.
0: El fideicomiso para ciencia es un nombre larguísimo. Fideicomiso sí. para ciencia, tecnología e investigación de Puerto Rico. Es una entidad sin fines de lucro creada por ley. Okay. Es creada por el gobierno en el 2004, pero somos un, un ente privado, un non-profit sí. privado. Eh, tiene la tarea de impulsar la ciencia, la tecnología y la, y la investigación. Okay. Eh, tiene una junta de síndicos en la que hay eh, actualmente dos personas del gobierno, pero el resto son síndicos privados, okay. que son líderes, todos puertorriqueños, pero en diferentes partes de Estados Unidos y Puerto Rico, de la fase de investigación, tecnología eh, y ciencia.
1: Okay.
0: Y tenemos, cuando yo llegué hace cuatro años... Había dos programas, la ciudad de la ciencia, que es el, el solar en el que está localizado el fideicomiso, que es el terreno que era del de antiguo oso blanco,
1: sí, la, la antigua bueno, cárcel, el
0: que, que eso se implotó, allí lo que queda es el atrio, okay. conservado con miras a tener un museo próximamente en algún okay. momento el año que viene. Y el edificio principal, que es lo que era la residencia de los guardias penales, okay. todo eso se remodeló y esas son las oficinas nuestras.
1: Okay, okay.
0: Eh, también, ahora mismo tenemos 16 programas.
1: Sí, estaba viendo que tiene Hemos iniciativa. crecido
0: dramáticamente en cuatro años, eh, gracias a muchos factores. El liderato, la jefa que tenemos es maravillosa, es una mujer muy visionaria, que, que logra reclutar y crear programas que siguen funcionando solos con, con personal que los hacen crecer.
1: Sí, también yo veo ten... que, hay, que hay una, como una diversidad desde de, 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 el punto de vista de la agricultura, sí. desde el... para el Hurricane Hub. Ese también... es el más reciente.
0: Sí. Mira, tenemos eh, para el 18 y Colmena son los programas que están encaminados para las, los nuevos empresarios, sí, lo que le llaman startups Exacto. en inglés. Es una aceleradora... Uh -huh. Que ya no es incubadora. Okay. Aceleradora es para empresas que llevan dos años o más. Sí,
1: para entonces. Y
0: las pone a crecer con miras a exportar. Exacto. Y con miras a llegar inversionistas. Ya paralel eh, inicia el, la, el mes que viene la séptima generación. Okay. O sea, el séptimo grupo de 40 a 30 empresas. Okay. Esas empresas se reclutan a lo largo. De, vienen de todo el mundo: Europa, Estados Unidos, Puerto Rico. Okay. Están aquí cinco meses reciben 40 mil dólares en cinco meses, pero tienen que cumplir un crecimiento medido. Claro, claro. Y luego de eso, tienen sí. la oportunidad de obtener inversión de diversos inversionistas que los conocen a través de nosotros.
1: Ok. Ustedes también son como que el enlace entre los, 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 los capitalistas. ¿Cómo es? Venture capitalistas. Sí, exactamente. Son como el enlace Los también. ángeles
0: inversionistas, eso mismo. Eso, eso mismo. Okay. Colmena es una plataforma de referido para esos mismos startups. Okay. Una plataforma de referido que entras es gratuita, es la claro, versión claro. local de lo que en Estados Unidos se llama Source Link, okay. que hay en varios estados. Que tú entras y yo soy un negocio de industria de la música y necesito un plan de negocio, necesito un, un, un contable, necesito allegar fondos federales y te va conectando con todas las entidades que existen actualmente en el ecosistema empresarial para ayudar a los empresarios. Y eso okay. es gratis. Okay. Tenemos también el Fondo de Ayuda a Investigadores, okay. que es el programa de grants, subvenciones. Eh, ese es el ese ha sido siempre el core desde el inicio del fideicomiso. Okay. Son grants muy competitivos o subvenciones que se le otorgan o 150 mil dólares o 70 mil dólares a investigadores en universidades. Investigadores que con ese dinero pueden continuar su, su su invento. Que la palabra invento no es mala, es un invento. Y muchos de esos inventos se convierten luego en patentes.
1: Y entonces, al ser creada por, por legislación, ¿verdad?
0: El, el presupuesto operacional, hasta hace tres años, era enteramente de fondos estatales, que cuando se creó el fideicomiso, se separaron para la operación de esta entidad. Okay. Eh, con el el caos económico que el país tiene. Claro. Gran parte de esos fondos estaban en el Banco guberna Gubernamental de Fomento y ya no están. Pero eh, el fideicomiso se hizo una, un cambio de mentalidad y de operación, de nuevo, gracias a la líder que tenemos, y empezamos a, a llegar fondos federales, a solicitar fondos federales para que muchos de los programas que tenemos ahora mismo no dependen enteramente de ese fondo operacional que tenemos.
1: Okay, okay.
0: Y ya estamos casi casi al 50 y pico por ciento, no me, no me sé la cantidad exacta, en, en privado y, y estatal, que okay. eso hace una gran diferencia, claro, porque claro. la meta es que en algún momento sí, sea enteramente privado. Sí. Exactamente.
1: Y, y te pregunto, al ser quedado por ley, ¿también ahí tienen que rendir cuentas? al. Sí, al... nosotros
0: te estamos obligados a, a hacer un informe anual todos los años, que se hace en este mes ahí entra mi fase de periodista, es una, <risa> es una tarea fascinante el recopilar el resumen de cada uno de los 16 programas, ver cómo crecimos cada año, montarlo gráficamente atractivo.
1: Ok, y de todas estas iniciativas y todos estos proyectos, ¿has, has visto alguno que, que te haya como que atraído de una manera especial para ti y que tú digas, wow, este, este me encanta, este, de todas esas iniciativas?
0: Las, las subvenciones a investigadores... Y, y el programa de las compañías, de los startups, uh -huh. nos han permitido, a mí me han permitido, y eso alimenta mi, mi, mi motor todavía de periodista, a descubrir la capacidad y el ingenio que tiene el ser humano cuando quiere hacer algo nuevo. Okay. O sea, hay investigaciones, por ejemplo, cada vez que anuncian un nuevo, una nueva entrega que anunciamos, que yo empiezo a ver de qué universidad es el investigador, qué edad tiene, quién es, por qué quiere hacer eso. Es, es fascinante. Hay un investigador en este grupo, por ejemplo, Mayagüez, que está investigando cómo sacar, cómo producir energía renovable de, del motor natural de las olas del mar. Sí. Y él es surfer.
1: Oh, ok, ok.
0: Pero es, estudia en Mayagüez y estudia se me escapa la, la, la concentración. Pero él, él está uniendo algo que hace por, por placer claro, claro. con sus estudios, con una solución posible para el problema de generación de energía. Claro. Hay otras que investigan sobre la endometriosis. Hay otras investigaciones o soluciones, por ejemplo, en Paralel 18, hay, un, hay una tendencia muy fuerte de país, gracias a Dios, a darle valor y a empezar a, a, a cultivar. Okay. Y ahí, por ejemplo, produce eh, un servicio de entrega a domicilio de vegetales y frutas sí, ese lo hice. cultivadas en Puerto Rico por una tarifa mensual, que es como una caja sorpresa que tú recibes sí, todos es, los meses. O sea, es fascinante. que ya están probados en otros sitios. Y que a lo mejor existían antes. Sí, sí. Pero es fascinante el tú descubrir, ¡wow! ¿Cómo a la gente se le ocurre esto? Sí, sí. Esa parte me, me, me da mucha alegría.
1: Una, una pregunta. Y entonces... Ahora, con toda otra historia en las cosas que aprendiste a amar en tu otra carrera probia, uh -huh. previa, perdón, sí. de la, la moda y el, el, la, la cocina. Ajá. Ajá. El, y ahora, ¿cómo satisfaces eso ahora en, en esta etapa profesional que tiene que ver otra cosa? Me imagino que cosa, ahora tienes que buscarlo en tu tiempo libre. En
0: mi tiempo libre. Curiosamente, en, en mi función, mi función ha ido, yo he ido desarrollando otras responsabilidades, porque tengo, he tenido la suerte de que tengo una jefa que me ha dado manos libres. Okay. Eh, yo entré ahí como asesora de comunicaciones y al mes me dijo, no, tú vas a ser el principal oficial de comunicaciones y mercadeo. Yo, <risa> <risa> mercadeo. Y entonces me ha permitido crear desde cero un montón de cosas. Que esa fase se parece mucho a cuando yo creaba secciones y revistas en claro, el periódico. Claro. Es lo mismo. Sí, sí. Lo mismo que. De esa forma creé un departamento interno de, de artistas gráficos, fotógrafos y biógrafos, que hacemos todo eso. Eh, todos los que son eventos de empleados, los desarrollo. la fiesta okay. de Navidad, la fiesta de esto, de aquello. Y eso, esa es la parte, la, 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 la fase de crear conceptos, okay. que todavía la tengo viva, la tengo <risa> Esa este, parte en acción, aire. en acción, sí. <risa> Como escribir, sí mantengo un blog, pero no tengo la disciplina de dedicarle tanto tiempo. Okay. Es algo que pues en María escribí varias cosas y la tengo ahí en un blog que abrí, pero nunca más le, le, no, no le he dado cariño. Eh, eh, sí cuando voy a comer Hago notas. Tengo una, una, vita, una bitácora de, de qué comí, qué me gustó, qué no me sí, gustó. Sí. Si me gusta la iluminación, si me gusta el sonido, la luz del lugar. Qué bien Todo eso alimenta tu sentido y eso es lo que estoy haciendo. Tengo un colega que me pidió que volviera a escribir hace un año en una revista de una tirada muy pequeña que él publica, que es una revista, como eran antes las revistas de papel, Glossy, que se venden estanquillos,
1: claro, claro. una
0: tirada pequeña, dirigida a un mercado de lujo o, o clase media alta. Pero me permite el, el regalo de volver a hacer entrevistas. Qué bueno. Y eso lo he hecho este último año, en mi okay. tiempo libre. Enteramente okay, él okay. me llamó, dijo, yo lo hago, si lo hago los sábados y domingos, o si lo hago los, en los fines de semana, mm, sin prisa. Tú claro. me tienes que dar un mes para yo hacer la entrevista y entregártela. Claro. Y eso también.
1: Qué bueno, qué bueno.
0: <risa> Pero ahí estoy escribiendo todo el tiempo. Sí. Y una de las cosas que descubrí también, uno a veces subestima todas las cosas que sabe hacer y en qué se convierten luego. Exacto. Todas tus destrezas. Ya son herramientas que tienes ahí. Sí, es como correr bicicleta, saber escribir teclado, saber guiar estándar. Sí, es como ya lo sabes y no comprando lo voy a olvidar. herramientas
1: y las ibas poniendo en tu
0: y ya caja ahí, y tú no sabes en qué momento la vas a sacar y, y de, de repente miras
1: tu caja de herramientas y dices guau wow, ya tengo una, una caja de herramientas para muy surtida.
0: Porque hacer yo, o sea yo empecé ahí a hacer todas las hojas informativas de todos los programas, crear logos para todos los programas, wow. eh, hacer todos los comunicados en inglés y español. Para mí no fue difícil. Porque yo traduzco. Claro. O sea que empecé a descubrir, mira todo lo que se hace y qué mira bueno. cómo lo estoy usando ahora.
1: Qué bueno, qué bueno.
0: Y ahí pues surge el amor. <risa> ¡Qué bien!
1: Lupe, y si alguien quiere conocer un poco más sobre el fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, cómo puede.
0: Bueno, tenemos una página web que se llama prsciencetrust.org. Ahí mantenemos. Bastante actualizado todos nuestros programas, anunciamos nuestros eventos, igualmente en las redes sociales. Eh, nuestras oficinas están abiertas para todo el que nos quiera conocer. Estamos en, como te dije, en Monacillos, en el Antiguo Oso Blanco. Eh, y he visto
1: que ahí también tienen uh, facilidades para hacer actividades. Nosotros somos también
0: y... una... tenemos 14 inquilinos. Okay. El edificio son tres pisos, uh -huh. la oficina administrativa es el último piso. Tenemos dos salones de actividades. Okay. En uno se acomodan hasta 70 personas, en el otro 25. Están alquilados prácticamente todo el año. Wow. Eh, se dan muchos talleres, charlas, reuniones. Lo usamos para nuestras actividades. También se han, se han hecho muchas veces un taller que tiene terminan con un cóctel. O sea, es muy versátil. Qué bueno. El espacio está abierto para cualquier persona que quiera ir. Qué bien, qué y, bien. Y, no sé si lo puedo decir, pero me pueden llamar a mí, claro, realmente. Claro, claro, sí, sí. Allí es el 787-523-5862, y mi correo electrónico es lvasquez punto
1: Lupe, ha sido bien interesante conversar contigo, está ver tu… <ríe> eh, bueno, te conocía, pero… Volver a repasar tus inicios y ver que tú querías ser traductor y todas esas cosas pues sí. me, hacen, me hacen conocerte un poco poco más. Y ver lo que estás haciendo el Fideicomiso también es súper, súper interesante. Ha sí. sido una, una buena experiencia conversar contigo. Esperamos que se repita en alguna ocasión para hablar sobre algún otro tema que queramos. Ay,
0: cuando quiera. El cambio es constante y uno no le tiene que tener miedo al cambio. Claro. Lo normal es que le tengamos miedo. Sí. Pero no puedes quedarte detenido mucho tiempo sí, porque no, la yo, vida sigue.
1: Yo creo que el miedo al cambio... Es, ¿Y tú
0: sabes de eso? Sí,
1: el, el miedo se queda ahí, pero okay, lo que no, entonces nos obliga a, a prepararnos bien para sí. hacer las cosas bien, no sí. hacerlo a lo loco o a la ligera.
0: Y todas las áreas de interés tienen un valor. Mira tanta gente que ahora con su hobby y tienen un negocio.
1: Sí, sí.
0: Todo se puede convertir en un quehacer. hacer.
1: Sí. Ayer estábamos conversando sobre una, una amiga que se llama eh, Amparo. Se me olvidó el apellido de Amparo. Amparo Díaz. Amparo Díaz. ella es la de. Ella comenzó con sus videítos de repostería y ya tiene su, su proyecto que es eh, re, re, Repostería Online Empresarial, donde ella da talleres te enseña a hacer. Tiene cursos online de repostería y la ve gente de. Todo el, de todo el mundo, y empezó haciendo sus editos en Facebook Live. Y
0: es su hobby, seguramente sí. es lo que lo hace feliz. Sí, lo que le, le hace feliz.
1: Sí, le vale. Porque todos
0: tenemos algo en lo que te mantiene el flow ahí. Todo el mundo le gusta jardinear, correr bicicleta, <risa> claro. tejer, pintar. Y eso es lo que a lo que más le tienes que dedicar energía y tiempo.
1: A veces la gente piensa que eso le dicen pasatiempo. No, hombre, no. Y no es para pasar sí, el bueno, tiempo. Sí, bueno, es
0: un pasatiempo para estar sí, feliz contigo. Pero lo que
1: te quiero decir es que tiene un beneficio mayor, que tienes que aceptarlo. Sí. O sea, tú necesitas esa, esa, ese espacio para ti. Sí. Sí. Y tú puedes estar, qué sé yo, 40 horas a la semana trabajando como en una línea de producción con uh -huh. tu mente y tu cuerpo, pero tienes que darle en ese espacio a que a que tu mente y a tu espíritu se suelten sí. y se recargue la energía para que puedas ser creativo y puedas ser productivo. Sí. Así que de eso se trata. Lupe, muchas gracias. Muchas Ay, gracias, gracias
0: por... Cristóbal. Ha sido un placer <risas> conversar contigo.
1: Y nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Lo más gratificante de este podcast, Nos Cambiaron los Muñequitos, es el conocer y compartir historias, esperando que sean de inspiración para ti que me escuchas. Gracias a Lupe por esta interesante y agradable conversación. Esperamos que haya sido de gran provecho para ti que me escuchas. Si te gustó este episodio, compártelo en las redes sociales y si deseas dejarnos algún comentario... Me puedes escribir a info arroba .net, info .net. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima. Este episodio es producido usando el programa Hindenburg Journalist Pro. La música son las canciones Almost Please y Dreamer de Kevin MacLeod de Incompetech.com. Licenciado bajo Creative Commons por atribución 3.0. Encuentras más información en las notas de este episodio.